0: Saludos a todos, mi nombre es Eliana Tardío y hoy volvemos con el segundo capítulo de nuestra serie dedicada a conocer y entender la ciencia detrás del comportamiento. El día de hoy vamos a estar compartiendo y discutiendo seis pasos para crear un plan de comportamiento efectivo para tu hijo. Bienvenidos. Comenzamos otra vez y el día de hoy vamos a ir a la parte técnica y voy a estar compartiendo con ustedes seis pasos básicos para crear un plan de comportamiento positivo para nuestros hijos. Y comencemos con el artículo que pueden encontrar en elianatardio.com. Si lo buscan, lo pueden buscar como seis pasos para crear un plan de comportamiento efectivo para tu hijo en elianatardio.com. El comportamiento de los niños puede convertirse en un reto y volverse frustrante y difícil de manejarse para muchos padres, pero entre todos los ajustes que tenemos que hacer cuando pensamos en comportamiento, el primero es quitarnos el protagonismo como padres, lo que quiere decir... En vez de siempre pensar que el niño todo lo hace por molestarnos o victimizarnos y volvernos a los padres que solo hablan de lo mal que sus hijos se portan, vamos a reconocer que nosotros no somos los protagonistas de, este, de esta historia. Como padres tenemos que entender que el comportamiento es comunicación y que si el niño está teniendo crisis de comportamiento es un llamado de auxilio. Es en el niño en quien tenemos que enfocarnos para darle al niño una mejor vida y en todo lo posible mejorar y maximizar su relación con el mundo a través del comportamiento más adecuado posible. Comencemos como padres por quitarnos la culpa también y por hacer un compromiso consciente de dejar de lado el efecto del juicio y del prejuicio de quienes no conocen la realidad de nuestros hijos. Nada peor que recibir consejos de quien no sabe lo que está hablando. Nada peor que dejarnos llevar por los estigmas que la gente pone o las presiones sociales. La gente no conoce a nuestros hijos. Es nuestra tarea conocer a nuestros hijos y defender sus derechos como personas con discapacidad, retos de comportamiento, cualquier sea la circunstancia. Los hijos pueden ser criados con reglas, con amor, con respeto y con estructura. Pero eso no significa que son perfectos o que ya nacieron criados. Y volviendo al tema de los prejuicios, en el caso de las personas específicamente con síndrome de Down, otras discapacidades que se consideran significativas... Nunca jamás podemos adoptar todas estas etiquetas como de que son angelitos porque definitivamente los vamos a afectar grandemente ya que junto con las etiquetas viene la limitación de su capacidad de aprender y vivir como lo que son, seres humanos. Siempre nuestros hijos, al igual que nosotros, porque ni ellos ni nosotros somos perfectos, van a, van a tropezar. Y equivocarnos es parte de crecer. Como padres, nuestra obligación es aprender a utilizar esos tropiezos como oportunidades para ayudar a nuestros hijos a regular su comportamiento. Y también es nuestro deber enseñarles a ellos a utilizar sus propios tropiezos para aprender algo nuevo. Hablo siempre de regular porque si estamos hablando de niños o de personas con discapacidad, la meta nunca es reparar o hacerlos comportarse como todos, o que vivan en una serie interminable de terapias en las que básicamente se les quita hasta la identidad para hacerlo encajar con el sistema. Tenemos que entender que la regulación es la aceptación plena de que efectivamente hay retos, de que hay cosas que no podemos controlar y que nos vamos a enfocar en lo que sí podemos controlar. Y con eso es como vamos a ayudarlos a encontrar las herramientas de autorregulación que les darán primero y antes que nada hagamos a un lado de nuevo la idea de que hacemos esto para que el mundo los quiera y pensemos en nuestro hijo como el centro. Queremos darle la oportunidad de entenderse a sí mismo, de ganar la fortaleza y la seguridad en sí mismo y de con sus propias herramientas aprender cómo responder a situaciones que están fuera de su propio control y que muchísimas veces afectan integralmente su desarrollo. Ahora comencemos pensando en la palabra consecuencia. Muchas veces la palabra consecuencia está asociada directamente al castigo. La consecuencia, sin embargo, es el resultado continuo, ya sea bueno o malo, de una acción, siempre con un enfoque educativo que les permitirá a nuestros hijos aprender a hacer las cosas de la mejor manera posible a través de práctica y entendimiento claro del resultado de sus actos. Para eso quiero agregar la palabra paciencia de nuestra parte porque ninguno de, estos, de estas estrategias es aislada de, del resto. Estamos trabajando como equipo y vamos a entender que nuestro hijo necesita práctica, entendimiento y necesita motivación. Y vamos a aceptar que la paciencia, la motivación y nuestra autorregulación es lo que va a crear ese efecto transformador en nuestros hijos. La consecuencia no es castigo físico ni psicológico nunca, sin importar cuánto querramos normalizar la situación basados en nuestras vivencias personales con cosas como la chancleta y el cinto educan, es mentira que la psicología existe o yo solo le doy un golpe bien dado y, y ya con eso se, se controla, no lo hago con ira, lo hago para educarlo, todas esas son excusas. Y lo que hacen es denotar que nos falta educación y que nos falta información y sobre todo que nos falta el deseo de cambiar lo que aprendimos mal para aprender a hacerlo bien. Aunque lo más difícil es no ser reactivos ante el comportamiento de nuestros hijos y aprender a actuar racionalmente, el autocontrol como padres es la lección más valiosa para nuestros hijos. Si nosotros no podemos controlarnos y actuamos con violencia, eso es lo que les estamos pasando a nuestros hijos. No podemos exigir de ellos lo que no tenemos nosotros. Aplicar consecuencias, entonces, significa crear conciencia en nuestros hijos del resultado natural y orgánico de sus actos. Es así como aprenderán que sus acciones siempre tienen un resultado y que ellos pueden controlar ese resultado. Por eso, lo importante de tomar las mejores posibles en todas y cada una de las tareas a lo largo de la vida, las consecuencias también sirven para reforzar la lógica de que siempre hay una segunda oportunidad y si lo hicimos una vez mal y la consecuencia no es la más agradable sabemos que podemos intentarlo y hacerlo mejor la próxima ya que en el error aprendemos a resolver mientras maduramos y crecemos y sabemos cuáles son las mejores decisiones el niño que crece sin consecuencias no desarrolla conciencia social ni asume responsabilidad de sus actos y sin ir muy lejos, si miramos alrededor, muchísimas veces podemos verlo en el ejemplo de nuestros compañeros de trabajo que a sus 50 años siguen culpando a otros de sus errores o están siempre buscando excusa, ya que nunca aprendieron a ser responsables de sus propios actos y lo peor, nunca desarrollaron la inteligencia emocional que les permita encontrar los medios para lidiar con sus equivocaciones y buscar soluciones para ellas. Entonces, vamos a los pasos para crear el plan de comportamiento efectivo. El número uno es identificar las actitudes familiares que inconscientemente promueven el mal comportamiento. Aquí es donde nos vamos a enfocar en nosotros como familia y vamos a hacer un análisis integral de cómo nuestro comportamiento afecta al de nuestros hijos. ¿Cuándo suceden los problemas de comportamiento, pero sobre todo, cómo reaccionamos nosotros a ellos. Generalmente las actitudes comienzan como situaciones cómicas o inesperadas. Por ejemplo, el niño arrojó un vaso a alguien cuando se enojó, pero como es tan pequeñito, tan lindo y tan inteligente, porque qué bien que tira el vaso, todos nos reímos. Imagínate que ella piensa, sabe tirar el vaso, puede alcanzar a quien quiera, todos estamos riendo eh, la gracia del niño y lo estamos haciendo sentir importante. ¿Qué pasa con esto? El niño acaba de aprender que tirar vasos es gracioso y que todo el mundo lo va a celebrar cada vez que complete esta hazaña. A partir de hoy, tirar vasos va a ser lo suyo. ¿Qué pasa cuando se nos pasa eh, la emoción de que tire los vasos y estamos cansados? Semanas después o días después, los padres ya están molestos y enojados porque el niño no para de tirar vasos. No saben qué hacer. En la guardería no lo quieren recibir. En casa. No queremos corregirlo porque estamos bajo la noción de que todos los niños hacen lo mismo y si tiene una discapacidad seguro que el pobrecito no entiende. Y así es como comienzan los círculos viciosos del mal comportamiento. Conclusión, el niño no es culpable, la discapacidad no es culpable, el niño está reaccionando a una función de lo que ha aprendido. Así que si quieres hacer una diferencia en su comportamiento, el primer paso va a ser identificar cuál es la causa de sus actitudes y vas a tener que reestructurarte, aprender a comportarte como padre con otro tipo de expectativas y poder enseñarle eso a tu hijo. Para esto, todos como padres y como familia serán responsables de hacer la diferencia. Hablando de eso, el segundo paso habla de trabajar en equipo y en familia y es importante reconocer que no se puede poner eh, un plan de acción en marcha si en la casa no todas las personas están enfocadas en hacer la diferencia positiva. Todos los padres, bueno, los dos padres, perdón, todos los familiares tienen que apuntar al mismo objetivo. Por tanto, hay que hacer una reunión familiar, explicar el porqué de la importancia de fijar límites claros con amor y respeto y enseñarles a todos quienes forman parte del entorno del niño a seguir este plan, de manera oportuna, de manera responsable y definir cosas tan sencillas como cómo reaccionamos cuando se porte mal o de una manera eh, distinta a lo esperado. Cuáles son las consecuencias, quién aplica las consecuencias y cómo se aplican. Todas estas cosas las tenemos que discutir en familia. Algo que les recomiendo mucho a las familias es poner las consecuencias por escrito, que cada uno tenga una hoja del plan, una copia, que se pegue en el refrigerador o en un lugar donde sea visible, que se agreguen visuales y sobre todo que el niño sea parte de la entrega del plan y esté enterado, aunque ustedes crean que no entiende, hay que dejarle saber al niño lo que va a pasar y seguirlo repitiendo porque eventual ni, eventualmente el niño va a tomar conciencia y lo va a entender si lo hacemos de manera adecuada, con visuales, con fotografías y sobre todo con consistencia y repetición. 3. La reacción inmediata al mal comportamiento y su efecto en el niño. Otro caso común es escuchar a los padres decir que aunque ellos se enojan con el niño, el niño sigue actuando mal. Las nuevas son que los niños buscan atención y no les importa si es negativa, gritos, malas caras, etcétera, o positiva, sonrisa, celebración. Una vez el niño mira desde su espacio cómo la gente reacciona rápidamente a su comportamiento, va a seguir ese comportamiento para llamar la atención. Entonces no nos admiremos de que si el comportamiento es negativo, es porque tenemos una respuesta más rápida al negativo que al positivo. De nuevo, tenemos que revisarnos a nosotros mismos como padres para saber cómo es que reaccionamos al mal comportamiento y en vez de ser reactivo y crear esa tensión negativa, vamos a reestructurar nuestras reacciones para mantener la calma, redireccionar al niño en silencio o con tranquilidad quitarle las cosas que está utilizando de manera equivocada, dejándole saber en frases sencillas por qué se las estamos quitando o que le estamos dando espacio, etcétera. Por ejemplo, si volviendo al tema del vaso del niño, el niño sigue tirando el vaso. En vez de gritar, hablar mucho y seguir un ciclo vicioso de abuso, básicamente, le vamos a quitar al niño el vaso, o lo vamos a recoger y le vamos a decir, el vaso es para tomar una bebida. Y como no estás tomando la bebida, no lo puedes tener, punto. Se acabó, va a gritar, se va a enojar porque es algo que aprendió que sirve. Vamos a dejarlo pasar. No pasará inmediatamente que va a haber un cambio, pero el niño finalmente olvidará el mal hábito y aún mejor lo podrá reemplazar por uno positivo para ganar atención positiva. Cuarta estrategia o cuarto punto. Hay que darle tiempo al niño y evitar las cantaletas eternas de las que no escuchan ni media palabra. Mucha gente se ríe de técnicas de cómo poner al niño en tiempo solo o time out en inglés o darle un par de minutos para reflexionar. Dicen que si no hay castigo físico, el niño no aprende su error. Sin embargo, Ponerlo en tiempo solo es una técnica no para castigar al niño, sino para darle espacio para que se calme, aprenda a reflexionar de sus actos y entienda que se lo está sacando de un círculo de mal comportamiento para darle una oportunidad de reestructurar su comportamiento. También es una excelente estrategia para los padres para que logren estabilizarse, se tranquilicen y puedan actuar sin violencia, sin presión. Y sin emociones negativas. Para los niños pequeños, ponerlos un par de minutos en la cuna es una buena idea. Van a llorar, por supuesto, se van a enojar, pero finalmente cuando se tranquilicen es cuando va a ser el momento de cargarlos, de hablar con ellos, utilizando palabras sencillas y de redireccionarlos para enseñarles a hacer lo esperado. Los más grandecitos a veces no van a querer sentarse solos o quedarse quietos, más aún si están alterados, pero de nuevo y aunque no es fácil, hay que dejarlos calmarse, desahogarse y luego se pone la consecuencia. Por ejemplo, ahora que ya estás calmado y dejaste de llorar, tienes que tomar unos minutos para pensar y hablamos luego. No es fácil, principalmente porque los padres somos humanos y también nos enojamos, pero es el mejor modo de crear comunicación y mantener el control. Esta es una enseñanza para la vida, para aprender a pensar y darnos el tiempo para actuar con conciencia en vez de actuar como consecuencia de la violencia. El paso 5. determinar las consecuencias. Las consecuencias tienen que ser rápidas e inmediatas y tienen que ser claras. Dos semanas sin televisión es una consecuencia absurda porque sabemos que es prácticamente imposible de cumplirse y principalmente va a ser más un castigo para los padres que para el niño. Dos días después el niño no encuentra el modo de reemplazar la televisión, se olvida del castigo y se vuelve un problema diferente porque no sabemos qué hacer con el niño. Entonces, en vez de poner esos castigos o consecuencias absurdas que sabemos que vamos a romper, vamos a poner consecuencias reales como, por ejemplo, tu juguete favorito se va por hoy o se va en las próximas horas hasta que te disculpes y trates de hacerlo mejor. No puedes ver el show que tanto te gusta hoy. Perdiste hoy tu ida al parque. Eventos reales y situaciones fáciles de ser entendidas para el niño. La consecuencia sucede inmediatamente después de la advertencia. La advertencia es la explicación hablada de lo que puede suceder cuando desobedecemos las reglas. Mientras más jóvenes los niños, tiene que ser repetida con mayor frecuencia ya que están aprendiendo a vivir y a cómo comportarse en su entorno. Por ejemplo, los bebés que tiran su biberón no entienden que pueden romperlo o que están molestando a alguien. Lo hacen en el intento de aprender qué viene después o qué sucede cuando sale de su vista. Como padres les decimos cosas como si lo tiras los vas a quebrar... O los, si lo sigues tirando, ya no te lo paso. Así los niños van descubriendo qué comportamientos son positivos y cuáles pueden ser negativos o no deseados. Pero si en vez de eso se los reta sin explicarle lo que pasa, o se le pasa el vierón sin comentarios con tal de que se calle, el, el niño ni entiende ni conoce la consecuencia. Si aplicamos ese comportamiento a nuestras vidas como adultos, las consecuencias siguen siendo una parte importante que regula nuestro comportamiento. Cuando una persona nos hace daño o nos ofende, la comunicación o la consecuencia es lo que le enseña lo que esperamos de ellos. Si no decimos nada, la persona asume que no nos afecta o que estamos dispuestos a seguir recibiendo este maltrato. Paso 6. La comunicación constante es la mejor herramienta para moldear el comportamiento. No hace falta esperar que las cosas nos golpeen de frente para hacer advertencias o poner consecuencias. La comunicación de manera constante educa a los hijos acerca de cómo esperamos que se comporten en relación al mundo. Mientras más hablamos con nuestros hijos, más oportunidades les damos de entender, de adaptarse y de estar preparados para la vida. No somos jueces, no los juzgamos, no los humillamos, no los hacemos sentir mal, los entendemos, los apoyamos y los educamos constantemente. Y por último y antes de terminar, no te olvides de la importancia de la perseverancia. Nada funciona si no lo convertimos en parte de nuestras vidas y se convierte en el estilo y en las reglas que regula y le enseña a nuestros hijos lo bueno y lo malo. Los niños tienen personalidad propia, pero somos nosotros como padres los que les enseñamos el comportamiento y las consecuencias de sus actos. Con eso los dejo el día de hoy. Los espero... En el próximo capítulo y no se olviden de visitarme en las redes Eliana Tardío en Instagram, Eliana Tardío H en Facebook y en el blog ElianaTardío.com.